0: Vítám vás u podcastu Hospodářských novin, tentokrát na téma Soukromí zemědělci a dotační politika. Budeme si povídat o tom, jak moc jsou dotace pro život soukromého zemědělce důležité a jak se to projevuje na produktech, které pak dostáváme na stůl. Jen připomenu, že tento podcast je součástí projektu Agri, který je financován z prostředků Evropské unie. Vyjádřené názory a stanoviska ale nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské unie a unie za ně nenese zodpovědnost. Dnes ve studiu vítám pana Josefa Stehlíka, člena předsednictva Asociace soukromého zemědělství České republiky. Dobrý den, pane Stehlíku. Dobrý den. Zeptám se možná na úvod, když navštívíme malou soukromou farmu někde v Podhůří, někde v regionech, jak velká je pravděpodobnost, že bude mít něco financovaného z Evropské unie? A co to nejspíš bude?
1: Tak samozřejmě víceméně ta pravděpodobnost je hodně vysoká, protože vlastně všechny farmy, které hospodaří, nebo řekněme 99% farm, který hospodaří, tak jsou nějakým způsobem financovány penězmi z dotační politiky, z té společné zemědělské politiky teď samozřejmě myslím i ty dotace, které jsou ty, ty plošné, ty přímé platby, platby, které jsou vázány na, na ta opatření, jako jsou agroenvironmentální opatření, to znamená údržba lůk, pastvin a podobně. Takže tam by se dalo říct, že skutečně 99% farem, na, kterou, na které přijdete, tak budou příjemci těchto, těchto podpor. Pak jsou tady samozřejmě podpory další, to jsou cílené investiční podpory, které mají nějaké určité cíle a, a nějaké priority, na které jsou uvolňovány a tam ta pravděpodobnost u těch menších rodinných farem je také relativně velká v podobě například zpracování produktů, tak jak se to odborně říká, zkracování toho potravinářského řetězce, že ten farmář To, co vyrábí, tak zároveň částečně zpracovává nebo úplně zpracovává a nabízí k prodeji, buď přímému prodeji na té farmě, anebo to dodává do nějakého, nějakého, řekněme, lokálního obchodu. Takže i v současné době tato pravděpodobnost je docela velká, ale neodvážím se říct, kolika procentní, samozřejmě ne tak vysoce zastoupená, jako je ta první verze, to znamená, nebo ten první případ, který se týká těch přímých pladeb.
0: Takže vlastně máme dva typy podpory: přímé platby, potom cílené investiční platby. Ty ty přímé platby jste řekli, to jsou například ty údržby pastvin, to jsou dlouhodobé dotace, které dostávají dlouhodobě. Ty investice, to jsou tedy nějaké stroje, které pomáhají zpracovat potraviny?
1: Ty investice se týkají prostě toho investičního záměru jako takového, jako celku. To znamená, že jsou v něm zahrnuty například stavební úpravy, jsou v něm zahrnuty to vybavení toho zařízení a vybavení třeba té provozovny, která z těch finančních prostředků je realizována, Viena a tam ale je potřeba říct, že samozřejmě tam je minimálně, dalo by se říct, většině případů 50 a více procentní podíl peněz toho příjemce té dotace, protože samozřejmě jsou to dotace podnikatelské, to znamená, že jejich maximální strop je 50%, pokud se nejedná třeba o mladého začínajícího zemědělce nebo nějaké výjimečné případy, jo, ale, nebo inovace a podobně. Ale v drtivé většině případů je to těch do těch 50%, takže tam ty peníze jsou jednorázově, řekněme, projektem směřovány na realizaci, na vybudování nějakého záměru. Je tam, je tam určitá časová udržitelnost, to znamená, že minimálně pět let musí ten projekt provozovat, ten příjemce té dotace, e, protože pokud by to nesplnil, tak by ty peníze musel vracet. Takže tam je, jsou tyto podmínky. A cílem těch investičních podpor je samozřejmě jednak například směřovat ty zemědělce k nějakým činnostem, které jsou jaksi. Potřeby společnosti důležité, umožnit jim třeba přístup třeba drahé technologii, drahé technice a vlastně konkurenčně je lépe připravit na, na to tržní prostředí, ve kterém se
0: nacházejí. Mně napadá otázka, kdyby dotace vůbec nebyly, mohli by soukromí zemědělci fungovat a existovat?
1: Míte, to je taková jako otázka jako o světové míru. Jo. byl světový mír, tak by všichni byli šťastní. Kdyby nebyly dotace, tak by všichni byli spokojeni, protože by se nedostávali třeba i do různých problémů, které ty dotace na druhé straně vytvářejí. Ale tady prostě musíme brát v potaz, že jsme součástí nějakého, a teď nebudu říkat jenom třeba evropského ekonomického prostředí. Oni ty dotace jsou samozřejmě vázány nebo se různě vyplácejí i v jiných, třeba těch vyspělejších zemích světa. A jsme jako by kuratelou určité politiky, která má za, za cíl kromě té zemědělské produkce, kromě těch výrobků, které se nám dostanou potom v podobě potravin na stůl, tak samozřejmě má ještě ten další cíl a to je třeba zachování určitého jakoby evropského modelu zemědělství, protože ta konkurenceschopnost zemědělství v té, absurd, té, jakoby té absolutní podobě je samozřejmě vyvažována nebo vylepšována například velikostí ploch, řekněme konkurenceschopností stanoviště, protože ne každé to přírodní stanoviště má stejnou konkurenceschopnost jako stanoviště jiné. Jo? Když to porovnám po je mnohem více konkurenceschopné než naše třeba Vysočina nebo naše někde pod Hory. Takže ten, ten model té společné zemědělské politiky vychází z toho, že politickým zadáním a to prostě takhle pojmenováváme, protože je to společná zemědělská politika, je to politika prostě. Je to. Má za cíl, aby se zemědělství uskutečňovalo, a teď neříkám, by produkovalo, jakoby v tom maximálním slova smyslu produkce, ale aby se uskutečňovalo i v těch méně e, přírodně vhodných podmínkách e, za účelem toho, aby ta krajina nějakým způsobem byla, e, byla obdělána. A tam potom dochází k tomu, že se větší aspekt klade na tu část té dotace určené například na tu krajinotvorbu, na údržbu těch, jak jsme zmínili, pastvin, luk a podobně, e, A kdybychom to řekli, budeme to striktně dělat jakoby tržně, tak může dojít a jako příklady jsou světový u toho, že prostě tyto území jsou opuštěny a nebude se tam vůbec nic odehrávat, nebude se tam hospodařit. Politici, vědci, výzkumníci se shodli na tom, že ta udržba jinou formou než tou podporovanou zemědělskou by byla mnohem dražší a nákladnější pro tu společnost. Takže vlastně jakoby hledá ten průnik té zemědělské politiky v té produkční a v té neprodukční části. Je to trošku sociální inženýrství, nicméně asi poměrně už dlouhodobu praktikované v rámci třeba té společné zeměrské politiky, nicméně (hým) My se snažíme z našeho pohledu ty naše přínosy do toho dávat tak, aby pokud se tato politika praktikuje, tak aby ty dopady byly takové, které skutečně splní ty očekávání, které od toho jsou. To znamená, že ta krajina je obdělávaná, že ta krajina není destruovaná prostě špatným zacházením, že ta krajina je taková, že když chcete jít v sobotu a v neděli někam do přírody na výlet, tak máte prostě prostupnou krajinu a máte se na to kouká. A tak dále, a tak dále. To bychom ty, ty přínosy tady mohli vyjmenovávat. A proti tomu stojí nějaká finanční částka, za kterou vlastně ten daňový poplatník prostřednictvím těch dotačních prostředků tohleto platí.
0: Vy sám jste zemědělec, farmář. Můžete zmínit, co třeba vy osobně jste na svoje, zemědělství, nebo na svoje farmář, na farmu pořídil právě spolufinancováním z Evropské unie?
1: Tak, protože hospodařím už poměrně dlouho, vlastně 30 let, 30 let a v současné době už několikátý rok vlastně jako by jsme v procesu předávání té farmy zase na mého syna a, a něco dělá dcera tak těch projektů jsem si prošel už docela dost, i z doby, kdy jsme nebyli členy Evropské unie jako Česká republika. Tam ty podpory, dal by se říct, byly úplně minimální, to řekněme do toho roku 2004. Jediný typ podpory, který byl, tak byly nějaké dotace úroků a úvěrů, které jsme si brali. Samozřejmě postupu do Evropské unie od toho roku 2004 a dále se ty investiční příležitosti v českých farem obecně velice navýšily. To prostě je ten technologický Posun, který se udál tady za těch 20 let zhruba, které jsme v Evropské unii, tak si myslím, že jsme hledali nějakou historickou paralelu, tak nenajdeme, jo. Jak, jakoby jsme se technicky a technologicky jako zemědělci vybavili. Co se týká té naší farmy, tak samozřejmě my jsme využili, a teď bůsobujeme o těch investičních podporách, tak jsme využili investiční podpory například do agroubytování, využili jsme investiční podpory na faremní minim, léka, minim lékárnu, která prostě zpracovává část té produkce, kterou na té farmě vyrábíme. Využili jsme nějaké dotační prostředky na rekonstrukci ustajovacího prostoru dojnic a v poslední době, řekněme, jsme využili dotační prostředky právě například na, na podporu předávání farem ze, z toho starého zemědělce na, na jejich pokračovatele, to je to mladý začínající zemědělec, tak to jsme, to jsme také nějakým způsobem na té farmě využili.
0: Můžete nějakým způsobem zmínit, jak se třeba na těch produktech, které nabízíte, projevuje to, že máte právě technologie nebo nějaké vybavení pořízené z evropské, nebo za pomocí Evropské unie?
1: Hm. Samozřejmě se to primárně projevuje tím, že vůbec jakoby do toho projektu jdete, protože ty počáteční investice, které do toho jsou v tom objemu, který jste schopen nebo schopna v tom místě zpracovávat, jsou poměrně vysoké a Ta konkurenceschopnost vůči zajetým potravinářským firmám je samozřejmě neporovnatelná. To je potřeba si jednoznačně říct, že nikdy takováto minimlékárna nemůže konkurovat velké zajeté mlékárně, která dělá mléčný biznis. Na druhé straně, a to zase v tom je ta politika podpory, my prostě vyrábíme nebo zpracováváme produkujeme výrobky, které jsou, dalo by se říct, unikátního charakteru, to znamená, je to vlastně taková jakoby manufakturní výroba, která obohacuje ten místní trh, ten lokální trh. My prostě nemáme ambici někde dělat expanzi se svým výrobkem po velkém trhu, my si držíme prostě lokální trh a chceme ty, kteří jsou dostupní tomu lokálnímu trhu k nám přijít, nakoupit a ty výrobky si odvést a vracet se, což je to nejdůležitější, protože samozřejmě v takovémto typu podnikání máte mnohem větší riziko, že když to jednou zkazíte, tak ztratíte zákazníky a pak je těžko zase získáváte zpátky, protože tam jsme skutečně v přímém kontaktu s tím zákazníkem už od té výroby až do toho přímého prodeje, který na, na, na té farmě realizujeme. No a samozřejmě ta, ta podpora, která je na to poskytována, na tento typ třeba technologie a vůbec zařízení té minimálníkárny, tak je pro nás výrazná pomoc, protože Dalo by se říct, že ta naše schopnost to začít vyrábět nebo zpracovávat a prodávat je do určité míry podmínat tím, že tam existuje určitá podpora, která nám umožní pořídit si ty technologie, které jsou k tomu potřeba.
0: Dá se říct, že kdyby nebylo dotací Evropské unie, tak by tady soukromí zemědělci v té podobě, jak je teď známe, ani nebyli?
1: Já si nedovolím tvrdit, že by tady úplně nebyli, protože i v těch 90. letech tady prostě byly, ale rozhodně je potřeba říct, že ten jejich rozvoj a vůbec ta jakoby, šance uspět na tom, tom, i tom mezinárodním trhu, protože vlastně velká část z nás produkuje výrobky, které jdou přímo jakoby, do mezinárodní konkurence. Pokud děláte obilý řebku, děláte prostě mléko, a teď nemyslím pro vlastní zpracování, ale přímo na trh, tak prostě tyhle komodity se striktně řídí tím, jaké jsou pozice na na mezinárodních trzích. To znamená, tam není možný říct, že my prodáme, nebo chceme prodat metrák, nebo tunu pšenice za víc, protože máme větší náklady, než ji vyrobí někdo jinde na světě. prostě Tam to funguje naprosto striktně. Takže pro to, aby se mohli zemědělci Soukromí zemědělci, farmáři rozvíjet, aby mohli udržet ten model toho rodinného farmaření, tak jsme přesvědčeni o tom, že ta evropská podpora je proto velice důležitá.
0: Kolik vás stojí litr mléka?
1: U mě na farmě stojí litr mléka 16 korun, když se ho půjdete koupit nepasterizovaného, čerpat do lahví. Do vlastních lahví. Do vlastních, vlastních lahví. Někteří kolegové mě nadávají, nebo nám nadávají, že to, dávám, že to prodáváme lacino. Nevím, možná jo, někde prodávají dráž, nicméně my prostě to máme vykalkulované tím i jako způsobem, že tato cena nám přijde adekvátní a úči objemům, které uděláme na tom příjmem prodeji, docela i vhodná, dobře zvolená. Samozřejmě začínali jsme někde jinde, teď v té poslední době se ty ceny poměrně pohybovaly. My jsme jako uvažovali i o vyšší ceně ještě, ale nakonec jsme zůstali u těch 16 korun a zatím nám to vychází takže nám to pokrývá to, co od toho čekáváme.
0: Kdyby nebylo opět dotací z Evropské unie, kolik by stál litr mléka u vás?
1: Kdyby nebylo dotací z Evropské unie, tak by ten litr mléka, protože vychází z toho, co my prodáváme i z toho, co prodáváme do mlékárny, tak by stál stejně do té mlékárny, jako stojí teďko, nejako, jo? Protože To je potřeba si říct že zase. Tam se jedná o to, jestli, jak, jaký množství Producentů, chovatelů by bylo schopno to, ten litr mléka za tu cenu, která je fixní, dalo by se říct, protože vychází, vychází z nějakých burzovních cen a, a tak dále. Tak jaké množství těch chovatelů by bylo schopno s tím obstát? Samozřejmě, my bychom si mohli říct u toho přímého prodeje, že za to mléko budeme chtít 25 korun, 26 korun, 20 korun. Já teď to jak, jak si nemám úplně detailně spočtený. Ale otázka je za prvé, jestli by to mělo smysl, protože jestli by to někdo kupoval. A, a otázka je, jestli by prostě to množství těch producentů, kteří to mléko vyrábějí, by nedošlo k nějaké zásadní změně z toho, že bych byla například polovina.
0: Vy jste už zmínil to, že při těch dotacích Evropské unie jsou tam nějaké problémy, na které narážíte během toho čerpání. Můžete je trochu popsat?
1: Tak samozřejmě to jsou takové jako akce a reakce. Jo. Prostě u těch jsou to veřejné prostředky, dotační prostředky jsou dány rozpočty evropských nebo společné zeměnské politiky a České republiky. Takže všichni samozřejmě mají gebír na to, aby kontrolovali, jestli ty peníze jsou Využívány účelně a podobně, takže logicky se na to nabaluje množství administrace, která je s tou výplatou těch dotací spojena. Teď navíc ještě tam množství administrace se nabaluje, nebo je přímo uměrná tomu, jak jsou odvážní, nebo ne, jak nejsou odvážní úředníci obhajovat některé pozice třeba České republiky, takže než by raději obhajovali pozici České republiky, tak vymyslejí několik dalších, dalších administrativních potřeb ze směru od příjemce dotace. A to je ten asi ten nejzákladnější problém, který my ve spolu, jak si v tom balíku těch dotací vyčítáme, že jsou mnohdy velice administrativně náročné, že ta byrokracie, která se na to nabaluje, mnohdy neodpovídá ani tomu očekávání jak si z toho sprůhlednění, protože někdy to množství těch dat a čísel, které, které potom vyžaduje ten poskytovatel dotace, ten systém zahltí natolik, že se v ně, ani on v něm nakonec nevyzná a n, úplně se to míjí účinkem toho, že by se zpřehlednilo, jak ty dotace jsou účelně uh, nebo jak nejsou účelně
0: Můžete dát nějaký příklad? Například, co třeba musíte všechno vykazovat? Tak co třeba že... teď
1: vedeme poměrně docela líté boje vůči České státní zprávě Ministerstva zemědělství, potažmo státního zemědělského intervenčního fondu při přípravě nového období, kde jsou úplně nové věci, jako pro, prokazování aktivního zemědělce, kdy prostě někdo si dá nějakou mantru, že dotace může pobírat aktivní zemědělec. My to vnímáme tak, že za aktivního zemědělce považujeme toho, kdo skutečně reálně hospodaří. A tak jako předpokládáme, že je míněna ta, ta, ta myšlenka toho aktivního zemědělce, že by tam neměl to pobírat někdo, kdo, ne, kdo, kdo to má jenom součást nějakého velkého biznesu. Ale v té představě toho našeho úředníka se to prostě přetransformuje do toho, že například velká část zemědělců má nebezpečí, že bude muset dělat audity svého účetnictví, aby prokázala, že jsou aktivní zemědělci. A zatím z toho, co my jako si děláme analýzy, tak nám z toho vylézá, že bohužel to budou prokazovat ti, kteří jsou těma skutečnýma zemědělcema, ale třeba nechovají dobytek, dělají třeba jenom polní výrobu, ale skutečně hospodaří a dostanou se do absurdní situace, že, budou, že by museli každý rok prokazovat nějakým auditem za 10 a 15 tisíc korun svého účetnictví, že prostě jsou aktivním zemědělcem.
0: Máte nějaké hlasy například od kolegy. V zahraničí, třeba v Rakousku nebo v Německu, jestli i oni se potýkají s takto absurdními, nebo z vašeho pohledu absurdními požadavky, anebo jestli tam to dotační uh, přidělování je nějakým způsobem jednodušší?
1: Oni samozřejmě, například to Rakousko to má trošku jiným systémem, tak jako těch nevládních organizací, které část té agendy mají na sebe transformovanou a, a tu, tu vykonávají, ale máme impulzy a, a ty se snažíme právě i přenášet k nám, aby jsme přesvědčili naše úředníky, že ne každý stát se s tím takhle složitě zaobírá tak máme třeba, že poměrně jednodušejiž dělají například výběrová řízení na ty, na ty malokapacitní objemy zadávání nějakých zakázek, kdy prostě ty zakázky se můžou pohybovat řeknu, řádově u nás do milionu korun a jsou dneska zatíženy takovými požadavky, jako když děláte výběrové řízení na zakázku za 10-15 milionů korun. Jo. Takže tam máme jednoznačně signály, že... Například v tom Rakousku, v tom Německu, nakonec i ve Francii tyto věci prostě řeší mnohem jaksi jednodušeji, nejdou do takových detailů, které například u nás jsou požadovány a tím, ten, tím samozřejmě ten systém je zjednodušen.
0: Systém je Můžete zmínit pár nějakých nejzajímavějších projektů, nejenom od sebe z farmy, ale například od vašich kolegů v České republice, co třeba kuriozního nebo zajímavého se dalo pořídit za evropské dotace a jaký, jaký produkt díky tomu mohl vzniknout?
1: Samozřejmě, když to jako se shrnu, tak asi nej, pro zákazníka a pro lidi, kteří přijdou znější do styku s tím zemědělcem, tak asi nejvíc, to budou, nebo nejvíc zajímavé budou ty, pro, ty projekty, které se týkaly prostě nějakého způsobu, zpracování a obchodování. Někteří kolegové například začali připravovat obchodování prostřednictvím automatů na maso. E, jo, to znamená, že to dostávají do, na trh tímto způsobem. A jsou také spolufinancované e, z Evropské Unii. Myslím, že minimálně to zpracování a ta příprava toho masa byla financována dotačními prostředky, ta finalizace podobím toho automatu si zatím myslím, že byla bez prostředků, nicméně my zase jako se snažíme, aby byly i tyto náklady uznávány, protože nám to přijde jako zajímavý způsob uvádění těch produktů na trh v tom lokálním měřítku, takže byly tam myslím některé projekty, které, na které navazovaly různé rozvozy a podobně, které zase částečně byly financovány ze zdrojů dotací, jo, ze společné politiky, částečně si ti zemědělci potom to dofinancovávali sami. Ale to si myslím, že jsou nejvíř, pro zákazníka a pro tu veřejnost nejzajímavější projekty, které se různě po té České republice vyskytly v posledních, řekněme, pěti se letech. Ono to samozřejmě bylo ještě spojené také s docela důležitou úpravou legislativy, protože ne každá ta legislativa právě, která se týkala potravin a, a zpracování na farmě a, a porážky zvířat, tak byla připravená na tento způsob prodeje a, a, a zpracování, takže samozřejmě tomu ještě byla jako docela složitá cesta legislativní příprava toho mějšího prostředí té České republiky. Teď nemluvím jak o evropské legislativě, ale o české legislativě.
0: Ještě Něco jiného, kromě automatů na maso. Já se pořád snažím dostat co nejvíce k těm konkrétním. máme tady například automaty na vajíčka yes. a na mléko?
1: No, jediný. já si myslím, že automaty na mléko teda se moc zrovna z dotačních prostředků nepořizovaly, ty si většinou farmáři pořizovali sami. Vím, že samozřejmě z některých dotačních prostředků jsou takové ty, ty volné chovy, ty, ty volné chovy drůbeže, jo, kdy vlastně jsou požadována vajíčka z volných chovů, tak tam si myslím, že to spadá do té kategorie možné podpory dotační. Vím, že poměrně rozsáhlou dotační podporu získávali i vinaři, i když tam je to trošku specifické, protože oni nejsou úplně v tom ranku těch podpor, ale vím, že tam byla určitá část těch evropských peněz, tam na to šla taky. No, byly tam nějaké inovační technologie, které se týkaly třeba, já nevím, nových způsobů zpracování půdy, nových způsobů jako obdělávání.
0: Zeptám se ještě na jednu docela možná i naivní otázku. Myslíte se, že nějak, nějakým způsobem může dotační podpora z Evropské unie pomoci snížit cenu potravin, uh, myslím tím běžně v supermarketech, že, že to, že vy jste subvencováni z Evropské unie, může nějakým způsobem za nějaké situace vyvinout tlak na to, aby i ti velcí výrobci a prodejci museli jít s cenami dolů?
1: No, Já bych to považoval za odvážně tvrdit, že když nasměřujeme nějakou dotaci určitým směrem k nějaké komoditě, takže docílíme toho, že se nám podaří snížit cena. Tak, jak jsem tady zmínil někdy na začátku toho, toho našeho rozhovoru, tak samozřejmě ty ceny se trošku vyvíjí jinde, než od stanovování podle toho, jaká míra dotace se v tom daném rozortu pro tu danou komoditu nějakým způsobem utváří. Když řeknu příklad, Poměrně mimo dotační politiku dlouhou dobu stála, stály chovy prasat. Až někdy do roku 2009 ani Evropská komise neumožňovala svým členským státům, aby výrazně dotovali chovy prasat zvláště ty velké chovy a, a podobně. Potom samozřejmě došlo k poměrnému razantnímu snížení výkupních cen, a to nebudu říkat, jestli to bylo v důsledku čínské expanze na trh a podobně, by světových tr- cen. A <kly> I tyto chovy se dostaly do dotační politiky, ale že by to nějakým způsobem v tom finále udělalo nějakou práci na té finální ceně toho produktu, toho masa na tom tom obchodě a pro toho zákazníka, tak si nepamatuju, že bychom někdy takovou reakci zaznamenali. Pokud něco opravdu zahýbe s cenou tak většinou jsou to nějaké legislativní nebo zákonné opatření. Já již zmíním jedno, když například Evropská komise uzákonila souhlasem všech evropských zemí, že nebudou, nebo budou muset být obohacené klecové chovy pro produkci vojec u nosnic, a některé členské státy to nesplňovaly a jiné členské státy si stěžovaly, že oni to, oni, to, oni to musí splňovat a ty jiné to nesplňují a přesto s těma vajíčkama obchodují na společném evropském trhu, tak došlo celkem k logickému kroku, že se těm státům, které to nesplňovaly, zamezilo přístup na ten společný trh do té doby, dokud prostě si neopraví nebo nenapraví to svoje, ty svoje technologie. A v ten moment najednou o 20-30% stoupla cena vajec. A žádnou roli v tom nesehrály téměř dotace, které potom byly třeba následně poskytnuty na ty úpravy těch technologií v těch členských zemích, které to nesplňovaly, jestli mi rozumíte. Prostě mnohem větší sílu, mnohem větší razanci v, v tlaku na cenu má jakékoliv, a teď pozitivně nebo negativně legislativní, většinou legislativní nebo politické rozhodnutí, které se v té dané situaci udělá.
0: Poslední otázka. Zeptám se, nyní od roku 2023 by se měla změnit způsob rozdělování dotací mezi takzvané velké a malé hmm. zemědělce. malí zemědělci by měli z toho vít dobře, měli by získat dotací víc, jak jsem pochopila. Můžete to malinko shrnout? Vím, že ti velcí zemědělci jsou proti tomu, že demonstrovali v závěru londského roku. Můžete k tomu říct pár slov?
1: Já nepořeku, nebudu říkat, nebo vy jste řekla dobře, já bych řekl lépe, než úplně dobře, ale k tomu asi, asi následující. Tak protože ta společná zemědělská politika, jak jsme tady taky už zmínili, byla koncipována pro, pro rodinné farmy, pro model evropského zemědělství, který je založen na rodinných farmách. A teď pominu to, jak jsou velké v různých státech té Evropské unie, tak bylo logické, že postupem doby, tak jak se začnou absorbovat i ty staré, nebo ty, pardon, ty nové členské země, které měly podstatně jiný model toho zemědělství, bude muset dojít k tomu, že se začnou korigovat příjmy dotací na jednu farmu. Není to nic, co by, jako by se logicky nedalo očekávat, protože samozřejmě ta dotační politika nemůže být postavena tak, že kdyby absurdně v jedné zemi byla jedna farma, takže by pobírala všechny dotace. Prostě to je, to je, to je absurdní představa, A logicky to k tomu nemůže směřovat. Takže byla jenom otázkou času, kdy ty členské země se shodnou na tom, že už teď nastal ten čas, aby se, jak si řekněme, v úvozovkách povinně požadovalo na členských zemích, aby nějakým způsobem, když to řeknu, zvýhodňovali a zároveň nezvýhodňovali ty, ty velké farmy. Očekávalo se to už v minulém programovém, dokonce bych řekl už před minulém programovém období, nakonec se to teda uplatnilo v tom stávajícím programovém období, Sta- uplatnilo se to podobou, podoby, podobou té redistribuce, to znamená zvýšených pladeb na prvních 150 hektarů každé farmy pořádku. Neudělalo se, nebo neaplikovalo se ta podoba toho zastropování, což mají třeba některé jiné členské země, že to znamená, že udělají strop na nějaké velikosti a dál už ty farmy žádné peníze nedostávají. Takže dalo by se říct, že v té České republice zvítězil nakonec nějaký kompromisní, kompromisní návrh a ten ve sobě vlastně jakoby absorbuje to politické vyjádření té podpory těch určitého modelu a velikosti farem v rámci té konkrétní členské země. A ono se to těžko srovnává, protože některé ty sousední země třeba mají redistribuci menší, ale zase mají třeba větší zastropování těch, těch podpor investičních, to znamená, mají mnohem jakoby striktnější podmínky a řeší to třeba jiným způsobem. V té, v některé mají vyloženě zastropování úplně na tvrdo, jako jsou třeba Maďaři nebo Poláci, kde prostě farma nad nějakou velikost už vůbec žádný peníze na další, které, které má, nedostává. Takže ta Česká republika zvolila tu. Redistribuční cestu, když to takhle nazvu, prvních 150 hektarů, která zvýhodňuje, zvýhodňuje ty farmáře, kteří jsou do této velikosti, ale zase, že by zásadním způsobem znevýhodňovala ty, kteří jsou nad velikost, řekněme, nebo ještě indiferentní je k těm farmářům, kteří jsou někde mezi těmi 500 a 1500 hektary, určitým způsobem znevýhodňuje nebo určitým způsobem ubírá těm farmám, které jsou na 2000 a víc hektarů. Moc vám děkuji. Já děkuji za pozvání.